0: es un podcast de la red intermaná, ayudándole a vivir mejor. Cambio 180. Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana. Cambio 180. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. En el programa de hoy vamos a conversar sobre los cambios que ha habido en la comunicación en la iglesia y cómo un pastor o un líder puede ser más efectivo usando las redes sociales y los medios de comunicación. Nos acompaña en este diálogo el doctor Pastor Ernie Walter-Saber, doctor en ciencias de religión, maestro en teología, con un MBA, una maestría en marketing de servicios, y es autor de cuatro libros. Ernie es el Secretario de Comunicación y Acción Social en la Sociedad Bíblica de Brasil y también es Director del Museo de la Biblia de San Pablo y además es el Director de Comunicación y Alianzas a nivel mundial de las Sociedades Bíblicas Unidas. Ernie, bienvenido a Cambio 180.
1: Muchas gracias, es un placer estar ahí.
0: Ernest, tú tienes una mezcla de conocimientos teológicos, comunicacionales, mercadológicos que no son común en un pastor y eso te ha permitido tener una amplia experiencia en las redes sociales y en el mundo donde estamos viviendo al servicio del evangelio. Cuéntanos Erní, ¿cómo ha cambiado la comunicación en la iglesia.
1: Las iglesias, por un lado, fueron empurradas para cambios en, el, en los últimos años. La comunicación, de hecho, avanzó mucho en los últimos años. Es, es el sector de la actividad humana que más eh, avanzó. Al principio del siglo pasado, la mayoría de las personas trabajaba en el campo después pasaron en la mitad del siglo pasado en la industria y hoy la gran mayoría de las personas están en posiciones de comunicación. Es muy interesante ese cambio. y Ese cambio afectó la, a la Iglesia. La Iglesia tradicionalmente tenía sus maneras de comunicación. El más importante era la predicación. Era una persona que hablaba a viva voz y con el volumen que salía de su boca. Uh, ahora uh, está entrando en los medios de comunicación. Es, es verdad que a mucho tiempo la iglesia está en los medios de comunicación, pero en los últimos años las, igles las iglesias que más desarrollaron, desarrollaron fueron aquellas que entraron en los medios de comunicación. Entonces es muy importante dar una mirada en eso. Hay una mudanza muy grande. Una otra mudanza grande que hay es la manera como las personas piensan hoy en día por el motivo de los medios de comunicación. Hasta uh, el siglo pasado, la mayoría de las personas tenían un, un raciocinio que se llamaba lineal. Es más o menos como ahora estamos hablando acá, en, ese, en esa grabación. Uh, es un pensamiento lineal. Para descubrir lo que va a suceder, tienes que oír hu palabra por palabra. Es lo que acontece cuando leemos un libro. Tenemos que leer línea por línea. De ahí ven el pensamiento lineal. Hoy, con los medios de comunicación, especialmente eh, a, a donde hay, eh, se pone imagen y sonido juntos, tienes lo que se llama el pensamiento espacial. Es di distinto la manera de aproximación y la comprensión de las cosas son diferentes. Así, cuando las personas entran, por ejemplo, en un, en un programa de televisión o entran en Internet, Toda la transmisión de comunicación es espacial. La Biblia es un libro lineal. La comunicación de la Biblia es, es espacial. Ese es el gran reto que las iglesias tienen hoy con la comunicación. ¿Cómo hacer? que una, un, un registro lineal llegue a las personas de manera espacial. Y esa es su experiencia del día a día. La experiencia de la vida eh, no es lineal, es una experiencia espacial. Aplicar la Biblia a esa experiencia es un reto de la comunicación.
0: Erní, ¿qué tú le recomendarías a una iglesia que quiere adaptarse a esos cambios.
1: Hay muchas cosas que es posible hacer. Una cosa es no abandonar la predicación. La predicación continúa importante, pero agregar a predicación otras cosas más. Hoy hay recursos que la iglesia puede usar y muchos están siendo usados. Por ejemplo, la proyección en, durante la, las, los cultos, durante eh, los servicios. Eh, cuando hay una proyección de un video o de una imagen o de una cosa así, eh, es una manera de, de mejorar la comunicación. Otra cosa es con la música. En muchas iglesias se cambió mucho la música. El órgano era la manera clásica. Hoy hay personas, hay, con, eh, hay grupos de... de cantantes, de músicos que están en la iglesia. Mira cómo se cambia de una cosa más lineal que entraba solamente por el oído para una cosa espacial. Y eso involucra a las personas. La comunicación es de hecho involucrar a las, las personas. La palabra comunicación dice hacer común. Común es el radical de la palabra comunicación. Y cuando la iglesia entra en esa manera de comunicar, de tornarla la palabra de Dios común a todos, en la experiencia común, eh, empieza el cambio de la iglesia.
0: Ernesto ha sido profesor de predicación por muchos años en diferentes seminarios en Brasil. ¿Cómo ves el cambio en la comunicación del mensaje, en la predicación hoy día?
1: Por una parte, hay cambios positivos, hay cambios positivos, eh, no, no hay duda de eso. Pero eh, la predicación clásica era de que el predicador, Ponía un tema en la predicación y ese tema dividía en dos o tres partes y seguía su rotero. Cada pre predicador preparaba durante uno o dos días durante la semana la predicación del domingo. Hoy se cambió mucho eso. Con la internet muchos predicadores, y eso es una lástima, van a sitios de internet y lo copian. Y así nada se cría, todo se copia. Y esas copias eh, que, que hacen muchas veces no tienen nada a ver con la realidad de las personas. Y una otra cosa que es importante no tiene nada a ver con el texto bíblico. Eh, la riqueza de la predicación está en buscar en el texto bíblico la mensaje que se aplica a los días de hoy. Y ese, esa Puente, puente entre el texto bíblico y la realidad se empobrece cada vez que se copia algo, porque eh, no es la puente para la realidad de la audiencia, del inti Entonces esa es la, la mejora, por un lado, y, y, y la fraqueza de muchas predicaciones que podemos ver.
0: Hernio hoy día vivimos una sociedad de atención fragmentada. Todos estamos con varios aparatos en las manos. A veces en las reuniones uno ve a los participantes y uno se da cuenta que no están escuchando al que está conversando. Están chequeando el email, están chequeando los mensajes de texto y algunos que otros están en las redes sociales. La gente anda con la cabeza en diferentes lugares. ¿Qué tú le recomendarías a un pastor para mantener la atención durante el sermón frente a una audiencia que día a día tiene una atención fragmentada?
1: Bien, eh, empieza que no se pide más para abrir la Biblia. Se pede para ligar, encender la Biblia, porque se se, se lee el texto en un, una una pantalla. Eh, esa es una diferencia. una Otra cosa es la comprensión. Cuando tienes una pantalla, pierdes la noción si está en el medio de la Biblia, en el final de la Biblia, en el comienzo. Esa es otra cosa que, que, que las personas perder El sentido de historia. Porque en la pantalla está todo en el comienzo. Vas directo al texto y no tienes esa idea de profundidad que el libro de papel te daba. entonces Hay muchas diferencias. Pero hay algunas ventajas. Eh, a mí me parece que nunca se, se leo tanto la, 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 la Biblia como hoy en día, porque la Biblia está en la mano. Eh, hoy tenemos eh, incluso estadísticas que eh, eh, los servidores a donde las Biblias que son lidas en los teléfonos en las computadoras eh, no, nos informan. Por ejemplo, ¿cuál es el día de la semana que la Biblia es menos lida? Y las personas preguntan, ¿cuál sería el día?, ¿cuál sería el día? El día es sábado, es sábado. Y, ¿Y por qué sábado? Posiblemente porque las personas al sábado quebran su rutina y ahí van al supermercado, van a hacer la limpieza de la casa, van a arreglar el, el carro y así por, diante, por delante. Esa es una realidad eh, eh, que, que hoy tenemos. Por otro lado, se percibe que durante la semana muchas veces la Biblia es leída porque ya la tienen a la mano eh, eh, las personas empiezan a leer más. Ese es una, un aspecto. El otro aspecto es la, la le lectura continua de la Biblia con profundidad, esa me parece que sale un poco uh, 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 no es tan valoreada. Las personas leen textos de la Biblia, no la continuidad de la Biblia. Es más o menos como abrir un romance y e encontrar algunas páginas del romance que me gusta más, y las otras no, va, no voy a leer. La Biblia es, es un conjunto que debería ser uh, leído todo. Entonces, ¿cómo mantener en, el, en la iglesia la concentración? Hay, hay, hay cosas ninguna persona mantiene la concentración por 30 minutos o 50 minutos. Eso nunca sucedía. Uh, me, mesmo antes del teléfono celular, las, uh, uh, por ejemplo, si un niño empieza a, a llorar o a reírse, las personas miran al niño y ahí perden la concentración. Si hay un sonido fuerte afuera de la iglesia, puede ser un, co, un carro o puede ser algo de, distinto, también perdían la concentración. Ninguna persona, desde el punto de vista psicológico, eh, mantiene la concentración continua por tanto tiempo como dura una predicación. ¿O ¿Qué hacer entonces? Eh, el predicador podría quebrar la predicación en, pequeñas, eh, en pequeños espacios de tiempo. Todo es una predicación, pero el tiempo de concentración no debería suceder más que tres minutos. Por ejemplo, habla expone tres minutos y ahí dice, miren la Biblia, y ahí se quebra la concentración y todas las personas van a mirar en la Biblia, leer un texto. Cuando leen un texto que puede durar uno o dos, tres minutos, es un otro espacio de concentración. Ahí el predicador vuelve y ahí él invita a todas las personas a seguir la comunicación a su ritmo. Y las personas pueden leer en, el, en la pantalla, pueden... Pre, pre, prestar la atención al predicador y él va exponiendo todo lo que necesita exponer. Es más o menos lo que se usa hoy con las presentaciones de PowerPoint. Cuando se cambia la imagen que va a pantalla, las personas hacen una quebra de concentración y empieza un nuevo, nuevo momento de concentración. Eso quebrar la, 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 la idea... Uh, en pequeños espacios. Es lo que los escritores antiguos hacían al, al definir los párrafos de un libro. Los párrafos son pequeñas unidades de contenido y a, al final del párrafo es posible hacer una pausa, reflex, reflexionar sobre lo que estaba escrito y seguir en la lectura. Esa es la idea, porque uh, no es posible al mismo tiempo uh, mantener la atención en alguien que habla y mantener la concentración en una pantalla. Ernie, ¿cuál
0: es la importancia de contar historias en la predicación?
1: Es muy importante. Es, es como el ser humano aprende las lecciones, lecciones de la vida. Uh, uh, los, los académicos en general dicen que el aprendizaje es o por el, o el método inductivo o deductivo. Uh, inductivo sería partir de la realidad para la teoría, el deductivo de la teoría para la realidad. Pero hay un otro método que, es, que no es tan científico, pero es el que más, eh, donde más aprendemos, que es aprender por analogía, por ejemplo. Y esos son las historias de la vida. En, en la Biblia tenemos muchas historias, la, las parábolas y otras historias bíblicas. Ellas el, el, no son un método Tampoco inductivo, tampoco deductivo. Son una analogía de otro, otro vivía así. ¿Cómo podría yo vivir? Esa es la manera, por eso es tan importante que se ilustren con buenas historias la lección que queremos pasar. Ernie, comencemos ahora un
0: poco sobre la comunidad fuera de la iglesia. ¿Qué tú le recomendarías a una iglesia que quiere ser más efectiva en la comunicación que está haciendo con la comunidad externa?
1: Una cosa es tomar conciencia de que eh, es necesario hablar con la comunidad. Muchas veces la iglesia piensa en su propia comunicación interna, piensa en hablar con los miembros de la iglesia. Pero la iglesia debe ser sal y luz, y si, y si es Luz, debe, su luz debe clarear también afuera de la iglesia, en la sociedad. Muchas veces perdemos esa conciencia de que estamos en la sociedad. ¿Y uh, ¿cómo, hacerlo? cómo hacerlo? ¿Cómo mantener las puertas y las ventanillas de la iglesia abiertas para que los otros puedan oír y ver lo que se pasa? Hay, uh, hoy es uh, una manera muy fácil, son las comunidades sociales la, en la Internet. Uh, Tener una página de la iglesia en Facebook es abrir una manera de hablar con todos y uh, enseñar a los miembros de la iglesia que lo compartan y que pasen adelante. Muchas iglesias hoy tienen... Uh, uh, tienen sus servicios abiertos a todo el público por la Internet. Es una manera. Es una manera de bajo costo para, para la Iglesia. Una otra manera es usar los recursos uh, e indo, uh, uh, informando a la sociedad de que, lo que se pasa adentro de la Iglesia. Una Iglesia, por ejemplo, tiene el compromiso de informar lo que hace para toda la sociedad. Los medios de comunicación social uh, que están establecidos en toda parte tienen el deber de informar también. Entonces La iglesia debe hacer el contacto con un periódico local, la iglesia debe hacer contacto con una radio local, hacer contacto con una televisión local. No es solamente eh, comprar espacio para presentar una programación, pero hacer contacto, informar, hacer un servicio de relaciones públicas con esos medios de comunicación, para que la sociedad tenga la oportunidad de saber lo que se pasa dentro de de la iglesia. Ení, ¿Cómo podemos
0: diferenciar la comunidad de la iglesia de la comunidad externa, especialmente cuando estamos tratando de alcanzarlos a ambos a través de las redes sociales?
1: Ese es un, un reto muy interesante. Un, empieza con le, qué lenguaje usar. Uh, mi recomendación siempre es use la lenguaje Menos eclesiástica posible. Use una lenguaje como si fuese una lenguaje secular. Que las personas de afuera de la iglesia puedan entender. Si las personas de afuera de la iglesia lo entienden, posiblemente los miembros de la iglesia también lo entienden. Si la lenguaje, si la comunicación es solo para dentro de la iglesia, posiblemente tampoco los de adentro van a entender. Ese problema de comunicación es muy complejo. Entonces comunicar para afuera de tal manera que, que los de adentro también comprendan muchas veces en comunicación tenemos que hacer eso no, no pensar en eh, se piensa muchas veces en restringir demasiado la audiencia no el problema es ampliar la audiencia y ampliar de tal manera que todo lo entienda ese siempre fue un reto de la comunicación por ejemplo cuando se empezó a predicar en la iglesia la predicación a quién se dirige a, pre a la predicación la buena predicación se dirige a todos eh, pero en, en, en la iglesia están niños, están jóvenes, están uh, mujeres, hombres, están madres, están cada uno con sus dificultades y problemas. ¿Cómo podría uh, alcanzar a todos? Alcanzando con la mensaje de la Biblia de una manera tal que cada uno pueda tirar, uh, sacar para su propia vida uh, uh, a la lección que Dios le quiere pasar.
0: Ernie, yo te admiro mucho porque tú tienes una gran responsabilidad en uno de los países más grandes de América Latina, Brasil. Eres el director de Comunicación y Acción Social y allí tienes un gran esfuerzo en las redes sociales. También estás dirigiendo a nivel mundial el área de comunicaciones y alianzas de la sociedad bíblica, donde también tienes un gran trabajo en las redes sociales. Cuéntanos, ¿Qué está sucediendo en Brasil y a nivel mundial? ¿Y qué medios están utilizando para alcanzar a la gente con la palabra de Dios en esos medios?
1: En Brasil, a donde está mi experiencia más larga, nosotros inversionamos mucho en dos aspectos de comunicación. Un aspecto es que la gran mayoría de nuestra comunicación es digital. Uh, tenemos solo un magazine, una revista, que es publicada cuatro veces por año. Es la única cosa que imprimimos. Uh, todo más hacemos de, de, de manera digital. En no, nuestra página web uh, empezamos con mil visitas al mes, uh, más o menos 15 años atrás, 15, 18 años atrás empezamos. Y hoy tenemos un millón mil visitas al mes. Es una un, muestra cómo ese medio de comunicación eh, está se desarrollando muy rápido y alcanzando cada vez más personas. Eh, ¿o ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es ofrecer servicios a las personas en, en la página web. Las personas no buscan solamente información, ellos quieren más, especialmente cuando se habla de la Biblia. Entonces, ¿qué le ofrecemos? ¿A dónde más visitan en la página web? ¿La lectura de la Biblia, Procuran textos bíblicos que quieren encontrar uh, en, en la página. Y la otra le ofrecemos, por ejemplo, uh, que reciban a cada día un pequeño texto bíblico para su lectura personal. Uh, lo enviamos a ellos. Y otras cosas más. Ofrecemos, por ejemplo, uh, uh, a cada semana una, una, uh, una lista de países sobre los cuales pueden orar. Uh, con necesidades uh, específicas de esos países, informaciones de, de la obra bíblica y muchas otras cosas más, de tal manera que las personas siempre se sientan encorajadas a voltar para el texto. Esa es una manera. La otra manera es con la página uh, de, de comunidades sociales. Uh, usamos... Uh, uh, más uh, con más fuerza uh, Facebook, pero también tenemos uh, Twitter y también tenemos uh, Flick uh, y otros, otros que, son, que no tienen tanta audiencia. Hoy la mayoría de las personas está en Facebook. Ahí tenemos también más de un millón de seguidores uh, que, 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 que buscan las, las mensajes. A cada día colocamos 10 mensajes eh, eh, en media eh, en Facebook. Porque las personas abren el Facebook diversas veces al día y miran apenas los últimos posts. No hay persona que lea todo o que tenga capacidad de leer todo lo que es publicado en Facebook. Y si nosotros encontramos la mensaje, eh, en, en la hora que abren eh, van a colocar «me gusta», <risa> o no me gusta, pero van a interactuar con ese mensaje. Y las mensajes son variadas. Por un lado publicamos textos bíblicos, otras veces publicamos reflexiones que alguien eh, hizo sobre un texto bíblico y también anunciamos alguna cosa de nuevas publicaciones y anunciamos alguna cosa de proyectos que son de, desarroll, desarrollados por la sociedad bíblica. Eso a nivel de Brasil. Eh, en en las sociedades bíblicas unidas estamos empezando a trabajar eh, con la cuestión de comunicación. Sociedades Bíblicas Unidas eh, tienen, por un lado, una larga experiencia en, en comunicación y, por otro lado, en el uso de los medios de comunicación eh, no se desarrollaron tanto como una alianza. Y ahí estamos empezando a organizar algunas cosas. Eh, 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 la página de Facebook está, está eh, buena, a, a donde tenemos una buena respuesta. Todavía no tenemos muchas visitas y no tenemos mucho desarrollado la página web para las personas, especialmente para los que no conocen tan de, de cerca la, la sociedades, las sociedades bíblicas. Podríamos decir que las sociedades bíblicas son una una gran organización desconocida. Bien. Por ejemplo, la may mayoría de las personas no saben que las sociedades bíblicas son las que más están traduciendo, más proyectos de traducción tienen hoy en todo el mundo. Son más de una centena de proyectos de traducción que están siendo uh, eh, eh, desarrollados. Las personas no lo saben. Otra cosa no sabe las dificultades que significa colocar uh, la Biblia en todas partes del mundo. Acá en América tenemos una relativa uh, libertad de, de trabajar, pero hay países donde es muy difícil y necesitamos mucho de las oraciones, eh, eh, del, del soporte, del apoyo eh, de, de, las, de los cristianos para desarrollar ese trabajo. Entonces hay, una grande, hay un gran reto que, que estamos eh, haciendo. Uno de los contactos que queremos hacer es enviar eh, las informaciones a todas las iglesias. Y ahí vamos a empezar a hacer contactos con las iglesias, con las organizaciones, para que ellas reproduzcan las noticias que son más, eh, para las cuales eh, ellos tienen más sensibilidad. Ese es un gran reto que estamos de, eh, teniendo enfrente.
0: Enrique, tú tienes una gran experiencia en esta área de las comunicaciones. Si un pastor viniera donde ti te diría, hermano, ¿qué es lo esencial? ¿Qué usted me recomendaría que yo le prestara atención al utilizar las redes sociales?
1: Una, aprender a escribir con frases cortas. <risa> eh, ninguna persona va a Facebook y va a leer más de cinco líneas. Así que se tiene aquella, eh, se ultrapasa eh, las líneas y lea más. Uh, poucas pessoas vão aprenda a escrever corto a segunda coisa aprenda a escrever cortas uh, coisas que uh, remetam ao coração son los beneficios de Jesucristo. Por ejemplo, ¿qué remete al corazón de la Biblia? Cuando una persona está angustiada, saber que Jesús perdona, que Jesús le da fuerza. Esa ayuda que Jesús representa para la vida de las personas. Esa es la segunda. La primera, corto. La segunda, cosas que remeten al corazón. Y la tercera, Encontre una imagen que ilustre lo que quieres decir. Y ahí está el conjunto de la, de la, de la comunicación de Facebook.
0: Hernia, algunas iglesias y pastores trabajan a menudo aisladamente, no se relacionan con nadie y quieren lograr sus metas en una especie de vacío. ¿Cuál es la importancia del relacionamiento
1: en la estrategia Comunicacional. La comunicación es relacionamiento, lo más importante. Y la, la comunicación cara a cara es más importante de todas. Uh, por ejemplo, hay, hay, un, hay un, un sociólogo austríaco que escribió un libro sobre las relaciones. Uh, lo expresó, hay en español el libro Amor Líquido. Uh, es, un, uh, es un líquido que se pasa por las manos. Por ejemplo, en Facebook uh, se pueden uh, criar amigos y se pueden apagar amigos. Eso no, es, no existe en la vida real. Yo no consigo apagar amigos en mi vida personal. Esa es una cuestión que, que es muy importante que, que, que sea su, uh, subrayada. Es necesario relaciones, relaciones que van além de una relación de me gusta o no me gusta una relación establecida y toda comunicación de Dios para con nosotros es una comunicación que Dios estableció para toda la vida, así también nosotros debemos procurar relaciones que son duraderas y eso es el grande desafío de la comunicación establecer comunicaciones que permanezcan a lo largo de la vida. Muchas gracias al
0: reverendo doctor Ernie Walter Seibert, doctor en Ciencias de Religión, profesor de teología, con una maestría en Administración de Empresas y Marketing, y autor de cuatro libros, que a la misma vez está dirigiendo el área de comunicación y acción social de la Sociedad Bíblica de Brasil, y es el director mundial de las sociedades bíblicas unidas en el área de comunicación y alianza. Agradecemos tu presencia y tus comentarios para ayudar a los pastores y líderes que escuchan Cambio 180 en el área tan cambiante de la comunicación de la iglesia. Cambio 180 ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?